0: Hej San, Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Peter Pål och Motor. Och nu ska vi faktiskt prata om någonting som jag kan väldigt lite om. Men som jag faktiskt har bett Peter om att jag ville ha det här programmet. Vi ska nämligen prata om körstils och utvecklingen av körstilar i road racing, Peter. Men det här med när började egentligen, det är i stort sett när man hade en motorcykel väl?
1: Ja, eller egentligen när man hade två. Jag gissar att den första tävlingen skedde då. Och road racing i början av förra sekelskiftet, det bestod ju av att man helt enkelt tävlade på landsväg. Och då körde man ju oftast från en plats till en annan. Och det var loppet. Eh, det var inget bra. <laughs> därför att eh, Dels så var det ju svårt för publiken att följa de här racen. Det var ju egentligen bara publiken i målgården som såg vem som kom fram först. Och sen var det ju då eh, också problem med att på vanliga landsvägar där fanns det kossor och hästar och traktorer och bilar och, och sådär som gjorde att det var inte så bra att köra där.
0: Nej, och samma. Och cyklist, cykel har ju inte lärt sig det på hundra år. De håller ju fortfarande på sådär. Men om vi börjar lite då. Om vi börjar före kriget. Alltså motorcyklar före krig var ju naturligtvis en helt annan sak mot motorcyklar idag. Men de gjorde ju att det krävde en helt annan körstil än vad vi ser idag. Eller ens i närheten av vad vi ser idag.
1: Ja, före andra världskriget då som jag förutsätter att du menar så var ju road racing oftast landsvägslopp och det var inte alltid asfalt utan det kunde vara kullersten och grus och man åkte ju för sig runt runt men det var ju vägkorsning vägkorsning ofta som man körde på.
0: Och sen är det ju då att, att det finns ju ganska tydligt eh, det finns ju ganska tydligt före och efter kriget. För sen efter kriget så började ju en an, alltså cyklarna började se annorlunda ut och körstilen började se annorlunda ut.
1: Och dessutom startades det officiella VM:et då 1949 efter efter andra världskriget.
0: Och då brukar man prata om det här som kallas be with the bike och vad innebär det?
1: Ja, att man försökte komma så lågt och nära och Inklämd på cykeln som möjligt, dra in armbåget, dra in knän, eh, sitta långt bak med skärten och långt fram och långt ner med händerna. Så att eh, man fick strömlinjeform för att mycket av, av racingen då var ju att ha den snabbaste cykeln i de olika kubikklasserna.
0: Och vilka, någon förare som står ut när det gäller att bygga upp den där körtekniken som var efter kriget eller var det en ganska allmän...
1: Det var ganska allmänt och man jobbade också med strömlinjeformen på själva motorcyklarna, vilket i slutet på 50-talet resulterade i det som kallas för dustbin alltså heltäckande kåper som även täcker framhjulet.
0: Om vi flyttar fram lite då, vi, vi, egentligen de förare vi ska titta på de kommer ju efter 60-talet så att om vi lämnar 60-talet där hem vilket är ju inte så snällt egentligen. Men sen börjar inte utvecklingen med modern körteknik om man tittar på förare som Mike Haywood och Agostini. På början av 70-talet, eller slutet av 60-talet, bara 70-talet.
1: De körde under en period där, där det var väldigt mycket tekniska innovationer inom roadracingen. Och fram då till 1967 när man började begränsa saker som antalet cylindrar i varje klass. Men de kanske inte var direkt nydanande på körstilen utan de hängde mer med i den tekniska utvecklingen.
0: För det, det har väl alltid varit det där att ibland är det någon, men vi är, det vi kommer att gå in på här lite det är de här som har tagit det där steget och flyttat stolparna en bit så att säga.
1: Och man måste komma ihåg att, att de du nämnde då, Mark Halewood och Agostini, de åkte ju då fortfarande med vad som egentligen var gatdäck, det var mönstrade däck som dessutom var då diagonaldäck som det heter.
0: När började slixen komma då eller det som, som man säger kallar slicks idag?
1: Ja, under 70-talet så kom de första slicksen Men vi ska börja lite tidigare. För att jag tycker då att den första vi ska nämna är ju eh, nästan hjälte det är Jarno Sarinen. Och, och det han gjorde som var nytt, det, han var inte ensam ska vi säga, men, men, men eh, det var att han började flytta sin egen eh, kropp för att påverka tyngdpunkten. Och han flyttade alltså kroppen inåt och nedåt i kurvorna. Och då flyttar man också tyngdpunkten inåt nedåt, man behöver inte luta cykeln lika mycket vilket var viktigt då med de däck som de hade då för att kunna köra fortare.
0: Och sen så var det andra som tog den här eh, tekniken vidare och den, då kommer vi till den första av dem som vi går lite mer i detalj på och det är ju Kenny Roberts.
1: Kenny Roberts var en av de första stora tunga amerikanerna som körde i eh, VM-serien. Och han kom ju då från Dirt Track i USA. Han gjorde ju då dels det att med hjälp av Slicks som han då också fick i 500-klassen att han tog det här med Hangout som det heter, att sitta bredvid cykeln ett steg längre och börja köra med knät i asfalten. Men också det att han började som det kallas styra med bakhjulet. Att han gav så mycket gas ut ur svängarna att han i praktiken åkte med sladd och svängde runt cykeln då i utgångarna.
0: Och det har att göra med att han kom då från dirt track och, och det andra. För där kör man ju alltså lite mer som man gör i speedway. Inte, inte så markerat här då naturligtvis men lite samma baktanke.
1: Det var ju den körtekniken han eh, tog med sig. Eh, han började ju också då med att, att eh, det fanns ju inte sådana här eh, knee sliders, alltså knäpuckar på den tiden. Utan han, hans första var att han tejpade eh, visir med då silvertejp eller gaffatejp. Så i road racing så kallades den typen av tejp, Kenny Roberts tape.
0: Ja, och, men, och det är det. Och det sitter ju stort sett på alla eh, dräkter idag så att säga. Så att det var, men det var Kenny Roberts som började med, med det som är fullständigt självklart att man, man har idag. Men om vi flyttar lite framåt igen då så kom ju sen en körteknik som kallades för point and shoot. Och vad
1: är, vad är det? Ja, det var ju under 80-talet. Det kom in fler amerikaner för det första som, som också hade den här körtekniken plus lite andra. Men också det att man började trycka upp effekten i de här 2 500 kubikerna ordentligt upp mot 200 hästkrafter. Och
0: blev de inte också betydligt jämnare i outputten har jag läst att, att de blev mer pålitliga vilket påverkade hur man kunde köra dem.
1: Ja, längre fram. Men, men det som hände var att effekten sprang ifrån chassin och däck då under mitten av 80-talet. Så det snabbaste sättet att hantera en sväng var att bromsa så sent som möjligt, så långt in i svängen som möjligt, vända med ganska låg fart och sen gasa ut istället för att försöka bibehålla en hög kurvhastighet genom svängen.
0: Men som var effektivt då. Det var väl sådana här förare som Freddy Spencer, Eddie Lawson Wayne Gardner som utvecklade. Men sen var det ju Mick Doohan som, som verkligen dominerade i den eran. Och, och han hade ju en ganska speciell körstil i början på karriären. Han hade ju ganska upprätt överkropp.
1: Han kom från eh, standard superbike racing i Australien och långdistanslopp där. Och då hade han lärt sig kompensera på det sättet. Men han ändrade ju körteknik och faktiskt han skapade ju en, ska vi säga, egen utveckling för Honda tog fram en, en ny motor med en osymmetrisk tändföljd som kallades Big Bang. Det var det var han först med att använda. Men när alla andra började köra Big Bang så började han inse att den fördelen han hade med sin körteknik, den försvann. Så att i slutet av sin karriär då började han köra så kallad Screamer alltså symmetrisk tändföljd igen. Därför att han tyckte att jag är en bättre förare. Jag hanterar den cykeln så bra att jag slår de andra på den.
0: Och sen så ska man ju också ha medveten om vi inte har gått in. Alltså det, är ju, det här är ju inte bara förarna utan det är ju också att det, det kommer ny teknik och så vidare. Och, och, och det är ju mycket också att tyngdpunkten i cykeln har ju årtionde för årtionde förflyttat sig för att man ska kunna behärska cykeln.
1: Och du har utveckling på däck, och utveckling på chassin och inte minst på motorer. Och i slutet på 90-talet gick ju den utvecklingen bakom för att man började med blyfri bensin. Där försvann 20-25 hästkrafter.
0: Vilket är ju en hel del.
1: Och det var ju då som sagt då han gick tillbaka till Screamer motor för att få en fördel på så sätt.
0: Och sen skulle man ju kunna tro då att en sån förare som Valentino Rossi skulle ha gjort någonting för körtekniken. Men det var väl egentligen inte så. Rossi är ju inte en nydanare, eller hur?
1: Tvärtom skulle jag säga. Han är väldigt bra på att Uh, anpassa sig. Uh, det han kanske har bidragit med som stjärna, det är ju det här med att vifta med benen i inbromsningarna som vi kallar det. Att, att alltså, släppa foten från fotpinnen och hålla ut benet. Och det uh, var han en av de första, uh, ska vi säga, kända förarna som gjorde. Och han säger själv att det var misstag. Att han helt enkelt halkade till i, i bromsningarna.
0: Men, men grejen med, med Ross är väl snarare att han... Väldigt versatil. Kunde köra på många sätt och anpassa sig till både motstånd och bana.
1: Och Rossi hade en karriär på nästan 25 år. Från det att han började i VM 1996. Så att han var ju tvungen att lära sig nya körstilar för att kunna hänga med i toppen. Vilket han gjorde under hela sin karriär.
0: Och sen ska vi då som sista man vi ska prata om när det gäller detaljerna så, så är det väl Mark Marquez.
1: Ja, Marquez, han har ju tagit det här med Hangout till en helt ny nivå. Han flyttar kroppen så mycket i sidled och neråt som bara är möjligt och åker dessutom med extrema nedläggningsvinklar, över 60 grader. Och det gör ju det att han kan åka fortare i svängarna än konkurrenterna. Men det gör ju också det att han har inga som helst marginaler. Han kan inte använda kropp för att parera, släpp och sånt där. Det han kan göra är att hålla emot med knä och armbågen när det kanar iväg. Men, men bara till en viss gräns. Och det gör ju att han vurpar ju mer än någon annan.
0: Och det har ju nu börjat kosta honom karriären helt enkelt. Att är, han kanske har tagit det lite för extremt.
1: Och vi såg nu nyligen på Saxon Ring, så vurpade han tre gånger på samma kval och fem gånger på en dag. Och det straffar sig naturligtvis även med modern skyddsutrustning. Men vi ska påpeka att det var inte Marquess som på något sätt var först med att skrapa armbågarna. Utan det var redan 1988 så åkte jean philippe Bruggia i 250-klassen med armbågarna i backen. Lite kraft var det, eh, körstil och körställning. Men, men det var en, en het grej då när de sa knäskrap är nu är det armbågskrap som gäller.
0: Men det är alltså så tekniken utvecklas ju vi har ju bara tagit några nedslag i vägen fram och, och eh, med några specifika förare men det har ju funnits andra stilar som har varit populära också som den här Drive it as you stole it till exempel som är en ganska spektakulär stil men kanske lite
1: farlig. Ja, när man åker så våldsamt att man är på gränsen hela tiden. Sen har vi också de här som bara åker på vad jag ser rent talang och har sin helt egen stil. Kevin Schwanz är en av dem man kommer att tänka på där till exempel som satt ganska upprätt. Och egentligen ganska konstigt på cykeln. Men, men som med sin körstil ändå kunde prestera resultat.
0: Så om vi avslutar det här lilla programmet med. Då vill jag höra. Vilken är din favoritförare utifrån just det här hur man kör? Det behöver inte vara den snabbaste. Men vem är den som du tycker bäst om bara att se hur han kör? Eller har kört?
1: Jag, jag är väl lite skadad av vad jag körde själv. Men att se Max Biaggi åka 2,50. Det var ju en njutning. För där har du ju kurvhastighet på ett sätt som du då var inne på då på 90-talet. och var det mera in och vänd med en 500. Men med en 250 så åkte du betydligt fortare i sväng.
0: Och just Biaghi var ju rolig för han, han var väl som bäst i 250. Och lyck, alltså han var ju bra även i 500 men det är som 250-förare man minns honom egentligen.
1: Han har inga VM-titlar i 500 eller MotoGP. Han har fyra i 250 så han vunnit Superbike-VM två gånger. Men 500 mot där lyckades han aldrig. Han hade oturen att köra samtidigt med Rossi.
0: Ja Peter, nu har vi pratat lite om olika körtekniker när det gäller motorcyklar. Vi kommer att komma tillbaka med körteknik för bil också men då kommer vi faktiskt ta in experthjälp för att där är varken jag eller Peter riktigt driven för att kunna berätta vad som har hänt igenom och det hoppas jag att vi ska kunna återkomma till ganska snart med det. Men det var ett program om körteknik i road racing och Paul Ahlgren och Peter Dahlbom tackar. Vi hörs snart igen.